0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《蜻蜓私语》，我是节目的主持人蜻蜓。这是这个频道开始的第一集，嗯，我想先做些关于这个频道内容的介绍。先聊一下我选择以声音广播作为个人频道传播媒体的原因。好了，第一大概就是我不想露脸。不露脸，并非是对于我自己的外表没有自信，而是我相信，当一个人在接触到另一个陌生人时，最先是透过他的外表产生一个第一印象，再来可能才是由言谈举止进一步的了解这个人的个性啊等等。而我是希望减少这个第一印象的产生，因为或许会因为第一印象。而潜在的影响，大家对于我的看法，跟我所表达的观点的看法，就像是当我们见到一个长相憨厚的人，可能下意识的会觉得，嗯，他比较可靠，比较可信，不会说谎，是一样的道理。另外呢，不露脸还包含着我理想中与观众能产生的关系。我希望听众朋友可以在脑海中把我投射成任何一个人，甚至是事物哦。我可能可以是你的家人、朋友、闺蜜，在过马路时擦肩而过的女生，甚至是你家的猫猫狗狗、你的手机、Siri 语音管家之类的都行。因为我希望借此能让我与你建立一个特别的连接。不是单纯的你在听一个陌生人讲话，而是我分享给你听，与你说话。再来，我认为单纯的听觉可以让人更加专注在所说的内容上。嗯，当然也有我其他的考量，比如我觉得像 YouTube 这类的平台呢，观众点进去，他们的预期心里可能比较想追求的是娱乐啊、有趣、好笑这样。广播类的观众对我来说，或许更倾向于内心心灵的沉淀跟成长一些，这也比较符合我自己的目标观众取向啊。不过，这个也是我自己的臆测，可能包含着我的偏见。但是总而言之，建立蜻蜓私语这个广播频道的想法，大概就是这样形成的。再来，我们谈谈关于这个频道将来会制作的内容吧。现阶段呢，我想做的内容主要会分成两个部分。第一个部分是从文本衍生出对于社会问题上的观察与想法。那这个文本呢，我就会找类似议题的电影、戏剧或文学作品作为一个切入跟出发点。进而去比较一些现实生活中我们可能会看到的案例、一些例子，试着去提出，嗯，这些问题中它的另外一种解读方式，或者是发现跟注意到平时我们忽略或觉得习以为常的事情，它的背后可能包含着什么样的问题，是我们比较不常去思考、比较不常去想到的。而对于这些问题的解读。我并不想以一个评段、武断的方式去说，嗯，这样这样想法是对的，是正确的，嗯，那样那样解读是不对的，是错误的。我只是想单纯的借由频道，让我的听众们可以听到说，哦，原来有人会这样想哦，哦，有人是这样的看法与理解。我希望与听众们一起建立一个理性。用温柔的探讨方法，我们能讨论各类议题的各种可能看法，同时也包容理解各个思考方式、各个观看的角度。当然，若是听众朋友们对于这些问题有产生不一样的想法或意见，也很欢迎留言告知我，我会好好珍惜每一个建议以及回馈。另外一部分呢？我想要制作睡前文章故事集，会产生这个想法是因为啊，有一些朋友对于我的声音，他们给我的回馈是，嗯，你的声音感觉很轻柔，好像听着听着可以睡着。那我知道，就现在嘛，大家在睡前都会习惯性的划划手机，我自己也是这样。但是常常划手机划一划，时间就不知不觉溜走。有时候会觉得有点空虚，就好像自己这段时间只是接受了一些不是那么重要的资讯。所以，我希望在这类单元中分享一些我欣赏的、觉得很棒的文学作品。那主要呢会是以散文跟短篇小说为主，念给大家听。大家就可以一边划手机，一边听的同时。就多知道了一篇文学作品，这样是不是感觉就是这段划手机的时光比较有意义一些？如果说因为我的声音比较催眠，那听着听着就让人萌生睡意，就这样睡着，那当然是再好不过的一件事了。虽然说它是睡前文章故事集，不过听众朋友们如果想在其他时间放来听，当然也是没有问题的、啊。但若是这个单元对你来说真的很催眠，还是记得不要在开车时候点开哦。最后最后的一部分是等我的频道更加成熟一些时想要发展的，就是这个部分呢，希望观众朋友们可以来投稿，寄到我的信箱。节目内容是写出你想说的一些话，可能是给某人的一封信，一段自我独白。对过去时光的一些缅怀，一些你存在心底，但在现实中碍于种种原因说不出口的事，而它能够透过我的嘴巴说出来，得到一个宣泄的出口。但这一部分的内容就要等到有观众朋友们投稿时才会解锁，希望可以得到大家热情的反应，越早投稿的话就越早解锁哦。投稿的详细资讯，我会一并写在频道的资讯栏中。这样，关于蜻蜓私语这个频道的介绍，差不多就到此告一段落。那我们就即将进入今天要讨论的主题：当问题出现时，选择只有对与错吗？第一个主题内容选择这个题目，是因为。我认为许多社会议题的讨论最后常常越演越烈，甚至双方往往闹得不欢而散的原因，就在于当我们见到一个问题时，常常很直观的使用二分法的方式来进行思考，像是我赞同这个议题与我不赞同这个议题，我认为这个人提出的观点是对的或是错的，而这种想法会产生的情况是。过于黑白分明的简化，忽略掉了光谱中大部分的灰色地带。在我看来呢，越是显得复杂的议题，它的灰色地带范围就越广。毕竟牵连了众多社会啊、历史、文化、教育等等广泛的因素，更不能用这个简单的对或错、是与否的方式来涵盖。但是。许多人仍然会选择这种思维方式的原因在于，比起探讨那些模糊、暧昧、不明确的灰色地带，选边站显得简单多了。不过，这常常产生一个后果，让人往往只在乎立场，而忘了其他可能存在的内容与目的。甚至是立场对了，即使你的言论中还有诸多的瑕疵与漏洞，我依然可以睁一只眼闭一只眼。对你保有较多的宽容度。反过来说呢，对于对立阵营提出的观点，我便会采取比较苛刻的标准，放大检视他们的一言一行。更严重一些，可能会从论事演变成论人，上升到了人身攻击之类的等等。这样的分党结派，其实牺牲的是游走在灰色地带人们的话语权。因为他们没有队友，因此很可能沦为正反两派都攻击的目标。每当这时，大部分的他们或许会屈服于两方的压力，被迫表态站边正方或反方；不然，另外一个选择就是沉默。于是，灰色地带的声音越来越少，黑白两派的阵营势力越来越大。两边人都想让敌对阵营屈服于自己，以证明“嗯，我这边的立场才是正确的”。于是，言谈上的交锋就越演越烈，越战越凶。然后，嘣！到最后，我们都快忘记当初提出这个问题的意义与目的是什么，甚至是忘了沟通应该有的方式与模样。会发生这种模式的群体。小至一两人，例如夫妻情侣啊，或是自己内在思想的斗争；大至国家、种族，都有可能产生。它所能导致的严重后果，就是族群的分化与对立。而我们都懂，这种对立往往造成两败俱伤的结果，并没办法帮助双方的成长与发展。举个常见的例子好了。在亲密关系中，当甲方觉得另一半对自己的关心不如以往，像是讯息没那么常快，视讯时间和频率也缩减，可能就会对乙方提出“你是不是不爱我了？”这样的问题，回答便会区分为爱与不爱。当乙方回答“没有啊，我还是爱你”，下个问题接踵而来。那你是不是没有像以前一样爱我了？这时的回答又会区分成和以前一样与和以前不一样。但是我们回过头来想想，昨天的你我与今天的你我都不同了，人都会变得不一样，更何况是要求由人而产生的感情不会改变呢？或许更好的解决方式是与对方聊聊为什么产生这个变化，找到对方的需求、想法或是压力在哪，取得双方间的一个平衡点。只是一昧的争执爱与不爱，和以前一不一样的二分法结果，我想不只对增进彼此的感情没有丝毫帮助，甚至还会渐渐消耗掉以前的基础，造成双方的分裂。有接触过摄影的朋友们都知道，过曝与死黑的画面是无法靠后置修补起细节的，而细节是决定了一张照片美的基本元素。在社会上，其实也是这样，分化与对立是无法构成美的。能承载起所有细节、所有声音的社会，我想它绝对不差。蜻蜓借此想说的是，在《蜻蜓私语》这个节目中，未来一定会触及到一些敏感议题或是时事话题的讨论。我期待听众朋友们在提到我提出这些问题时，先别急着想我认不认同这件事，以及表达我的观点和立场是什么，而是思考看看为什么它会变成一个议题提出来。以及这个议题可能影响存在于我哪一部分的生活中？当放下立场，或许会看到更多种特别有趣的想法与论点。我个人呢，就是一个喜欢各种可能又常常胡思乱想的人，连看电影都更喜欢那种留有余欲、让人产生无限遐想的作品。对我来说，大黑大白显得过于刚硬，而灰色的各种色阶中，我比较能找到自己最中意的思考方式与生活态度。因此，我由衷的期许与邀请各位听众朋友们，可以和我一起徘徊在灰色地带，可以既理性又感性。温柔又认真的看待每个问题，包容每个想法，这是蜻蜓私语创办的初衷，也是这个频道的核心价值。那今天的节目就到此告一段落了，感谢您的收听。若是对于节目内容有任何想法或回馈，欢迎留言告诉我。如果喜欢的话，也不要忘记订阅哦。我是蜻蜓，蜻蜓私语，我们下次见，拜拜。